0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Mariana Gatsi, reporter på D-Digital och med mig har jag nyhetschefen Ida Hansson-Brucevitz. Och vad ska vi prata om idag, Ida?
0: Ja, det ska vi prata om hur bovarna använder bank-ID och rusning till den nya e-legitimationen, om du har testat den. Men först utom vinstjakt, värderingslakt och en jätterunda inom digital vård.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Ja du Marianne, den femte juli och här står du och jag och sliter medan våra kollegor de är på semester och roar sig. Och man skulle ju kunna tro att det är nystorka, i alla fall på den mängden PR-tips som jag får där som börjar med så här Du, hej, jag ringer för att nu har du säkert nystorka, så kan du kan skriva om det här som du annars inte tycker om. Och då säger jag, nej tyvärr, det ser vi jättefå och sen är det faktiskt fullt ös. Telefonen plingar till, tidigt på morgonen. Så är det faktiskt idag. Jag har knappt hunnit vakna, känns det som, för att det, för att det trillar in så här affärer. Strategiska rekryteringar för att röra sig mot börsen eller någonting annat. Polarium till exempel som jag hade då. Var det igår? Varför då idag? Ja, nu, nu hör. Det händer mycket grejer. Vi är alltså en liten tapperskara som kämpar på.
1: Ja, det känns som att det är mer än förra sommaren. Men det kanske alltid är så när ja, det flyter mycket vatten under broarna.
0: Ja, ja, eller så är det också så här, jag vet inte. Det, det kommer några så här stora rundor då som vi hade väntat på länge. Typ så här Klarna och eh, Kry bland annat, tror jag var ungefär vid den här tidspunkten. Alltså, det Kry lite senare för jag tror jag redan hade gått på semester när de tog kontakt. och så. Men det kanske är liksom lite mer rörelse så framåt nu. Det känns som att det är mycket som kokar där ute. Men vi kan i alla fall börja med en av dagens färska nyheter, Neko Health, alltså Daniel Ek, Spotify-grundaren. Hans hypade vårdbolag tar nu in externt kapital för första gången.
1: Just det, och du var ju faktiskt och testade Neko tidigare i år och hade med dig tv och allting, eller hur? Mm.
0: Ja, precis. Och det kan man lä- läsa och titta på. På OSD Digital, om man är nyfiken på hur det ser ut, det var ju faktiskt rätt nervöst. Jag blev ju faktiskt rätt så hypokondisk för det, det kände efter sig. Jag är jag inte lite ovanligt trött nu och så vidare. Eh, jag kanske har fått hjärtproblem som andra i min släkt har och så vidare. Eh, så jag kände mig rätt hypokondisk, men jag kunde ju gladeligen då få bekräftat från Neko att eh, jag hade rätt god hälsa, så... Det de gör det är ju att de tittar mycket så här preventivt, kollar så här hjärtat, blodkärl, diabetesmarkörer på massa olika sätt. Detta för att kunna tidigare kunna ja, införa livstidsförändringar, kost, motion, annat eller så. Eller då kanske skicka en vidare till vård om de upptäcker någonting och så. De har egen vårdmottagning också eller om man går till sin egen primärvårdmottagning eller så. Men i alla fall, det är ju för att man ska kanske ska kunna komma åt saker lite tidigare, slippa medicinering förhoppningsvis kanske, eller så, eller kanske bli bättre istället för sämre. Och den här undersökningen är ju då väldigt high tech. Man går in i ett undersökningsrum som det ser ut som att ja, man är inne på en sån här rumstation i en sci-fi-film. Allting går i varmvita varmbita toner och matchar och man möts av en spektakulär plattform som en så cylinderformad grej som åker runt den och ja, läser av hela kroppen när man står där naken med kameror och sensorer. Allt registreras, gås igenom av AI, olika så dataverktyg och sparas också så man kan liksom jämföra om man gör scanners flera gånger. Till exempel födelsemärken och sånt. Och så får man en så här genomgång av utlåtande av en läkare då när man Gjort alla de här scanningarna.
1: Mm, det låter lite läskigt men ja, väldigt spännande. Och Spotify har ju själv pytsat in vad är det 300 miljoner. Ja Nikon.
0: precis, ur egen ficka. Och eh, de har ju utvecklat det här sedan 2018. Och det lanserades nu våras. Och, eh, enligt eh, dokument som vi har hittat så värderas bolaget innan eh, det här till 1,1 miljarder kronor. Och, men nu har de då berättat att det är så otroligt stor efterfrågan. De har 10 000 personer som står i kö och 80% som har varit gjort i sådana scanning de bokar för en uppföljande och de vill komma och scannas igen så kön växer helt enkelt och därför tar de nu nya ägare partners som de kallar det för bland annat Skype-miljardären Niklas Sundströms Atomico går in och ett par andra stora jättar då, internationella, en tysk och sådär och den här nya insättningen landar på 700 miljoner kronor drygt så vill inte berätta vad den nya värderingen blir till. Jag hade jag gärna velat, velat veta. Jag antar att det blir mer än
1: en miljard. Just det. Men de kanske vill berätta vad de ska ha pengarna till. Vad ska de göra?
0: Ja, framförallt så behöver de verkligen skala upp det här bolaget. Och för att det ska bli hållbart finansiellt. Just nu är det ju, det finns ju en plats i Stockholm. Man kan ta emot i princip en person per timme. Samtidigt så är det så här jättemycket personal, jättemycket utveckling, dyr utrustning och så. Så att man behöver ju hitta en effektiv process. Man har ju tidigare pratat om att sätta upp fler ställen och så. Och där trycker de på nu att eh, det här att de ska, nu ska de bygga och lansera snart på fler platser i Europa. Så att eh, jag tror att mycket pengar ska gå till det. För att, nu tror att de pratade om Sverige men nu pratar de om Europa så att...
1: Okej, okay. mm-hmm. för det har ju, vi har ju rapporterat ganska mycket om vårdbolag på sista tiden efter att det har varit lite tyst om det.
0: det, ja, det. ja faktiskt, det är ändå en intressant sektor, det pratas så mycket om så här effektivisering, digitalisering, vård och så vidare. Och vi har ju ett antal stora svenska aktörer som är verkligen stora utomlands och så också. Idag så till exempel så avslöjar vi att nätläkaren Dr. Pdc, de är väl näst största nätläkaren också med massa fysisk vård, de handlas då till repris i den så kallade gråhandeln, alltså när man köper och säljer aktier ut. De är inte ett börsnoterat bolag som säger att jag har en aktiesäljare till dig. Och, så, och eh, tydligen så brukar det vara en viss rabatt när man byter aktier på det här sättet för att eh, om man pratar om värderingar då är det ju ofta så att det sätts antingen av en ägare som kanske är som gör en jämförelse eller så är det i en affär så till exempel om man, som i den här runda med neko så sätter man en ny värdering och då brukar ju då ägarna vilja hålla upp den här värderingen såklart även om vi såklart har haft jättemånga nedåtrunder och så kanske det ändå inte blivit samma sätt som när det är i gråhandeln där ja, någon vill bli av med sina aktier då. Vår kollega Johannes då, han har pratat med SE Ventures som agerar finansiell rådgivare till teknik- och tillväxtföretag i Sverige. Enligt eh, deras beräkningar då, så ger det senaste aktiepriset i gråhandeln en värdering på 2,4 miljarder. Och det är en stor skillnad mot faktiskt, i augusti när de tog in sin senaste runda och eh, värderade bolaget då till 6 miljarder. Så det är ju mindre än hälften. Och då Erik Arnets, vd-grundare av SE Ventures. Han säger då att det är ovanligt hög aktivitet, likviditet och aktivitet- just i doktorn.se-aktierna- vilket gjort att priset har sjunkit ännu mer. Alltså tillgång, efterfrågan- precis som med svenska obligationsstatspapper- eh, som man kan läsa om det annars idag- Viktor Munkhammar säger att det påverkas av krona. Så för mycket tillgång, dåligt för priset. Men vi har ju sett att även andra nätläkare- har ju drabbats av rejäla värdesänkningar- de var ju särskilt vinnare under pandemin såklart. När folk ville undvika vårdcentraler och så blev det lättare att man gick till digital vård. Många pratade om så här: men då skulle man ju hamna på nästa nivå. Men sen så är det många som vi vet har gått tillbaka till gamla rutiner och så. Och så har det framför allt kommit väldigt mycket från politiskt håll. Det här runt i Sverige där man vill sänka ersättningarna. Alltså, mängder på ersättning och så från skattemedel som går till... Digitala vårdaktörer och så. Och om vi tittar då på värderingen för största nätläkaren Kry. Då halverades den för året från 17,5 miljarder till 8,8 miljarder av några stora investerare. Vill man förresten ha koll på värderingarna på alla de här miljardbolagen som vi snackar om. Då har vi gjort ett jättejobb med den här listan där vi rankar då. 82 miljardvärde techbolag 2023. Så om man söker på det så kan man få en väldigt gedigen genomgång. Och om man tittar på den och jämför med till exempel när vi får ibland nu uppgifter från vissa riskkapitalbolag som gör rapporter om techsektorn så upptäcker vi att de ligger lite efter i sina undersökningar. Så jag rekommenderar att spana in denna om man vill få koll på vilka är de helaste bolagen just nu. Jag ska inte peka ut någon vilket... Vilka riskkapitalbolag det här är Men då, ni vet Men i alla fall Angående kris så inväntar vi fortfarande hur det går lite. Vi vill gärna se årsredovisning för 2022 Den ska väl komma in snart Det börjar bli dags för det Och de har ju också varslat i omgången Och ska röra sig mot lönsamhet nästa år Var det senaste jag hörde i alla fall
1: Just det, men det är de inte ensamma om
0: Nej precis, Nej. det är ju allmänna Vinstjakten det går liksom inte att fortsätta den här förlusttempot för många- för att investerarna har ju vänt ryggen till detta. Så idag till exempel rapporterade vi om Krys konkurrent inom psykologi- för Kry har ju också psykologtjänster och så. Mindlord, de är ju fokuserade helt på det här med psykologi. De plockar över en av Krys chefer faktiskt till ny vd då, Erika Larsson. Och Mindlord har ju haft ett antal utmanande år- Skenade förluster i omgångar, hundratals miljoner. Samtidigt så hoppade ju då medgrundaren Rickard Lagerqvist av vd-posten. Och lämnade bolaget helt sen, klivade av styrelsen och så. Han är helt ute. Hans ersättare på vd-posten, Krim Talia. Han går ju till startup Sting. Så då blev vd-posten tom igen. Så lite så här också. Så här. En annan tanke så slog vi det här jag ber om ursäkt för känsliga lyssnare, men återigen ser man då en kvinna som ska komma in för att städa upp ett bolag. Det är ju vanligt förekommande inom näringslivet, kan man konstatera efter alla år på DI. Så vi får se hur detta går. Men i alla fall, Erika Larsson, erfaren för kry, hon ska komma in, hon ska då göra mindre lönsamt. Redan i år och det är ju faktiskt en rätt stor utmaning med tanke på att omsättningen förra året då. Den låg på 188 miljoner som var lite lägre än året innan. Men de hade fortsatt en väldigt ökad förlust då på nära 200 miljoner, 106 miljoner kronor. Så att det är ju mycket som man ska ställa upp där. Mm. Nu, nu sa jag fel här, faktiskt, de, de ökade omsättningen för att jag blandade ihop det faktiskt. Men i alla fall, större förlust än omsättning, så det, det kanske är intressant spaning nu, så kanske de ska öka intäkterna ännu mer
1: mm, mm. Ja, de har en väldigt omfattande reklamdrive nu tror jag, Mindler har jag sett, okay. både på tunnelbanan och i tidningar Ja, ja en liten parentes ja, men en annan nätläkare med röda siffror det är min doktor
0: Ja, precis, och de har ju lite så här annorlunda mix kan man ju säga än Kryodokt.se, de har ju mer så här fysiska primärvårdcentraler Medan min doktor, de har ju haft mycket mer så här, på vaccinmottagning, vilket var väldigt, det var ju rätt lukrativt, framförallt under pandemin och så. Och eh, deras förlust ökade ju då förra året till 208 miljoner. Och eh, det var där, det var deras omsättning som minskade någon till 300 miljoner, så att eh, Förra året gjorde man då samtidigt en hel del nedskärningar, man stängde ner kliniker, en fjärdedel av personalen fick gå. Vdn Jonas Vigen säger då till oss att det här tar tid, det tar tid för att bolaget att ställa om och det kostar pengar. Han är dock rätt ny nu med utvecklingen och så, menar att det är på rätt väg. De nådde positivt EBITDA-resultat under andra kvartalet och nästa år ska min doktor gå med vinst i planen. Mm.
1: Mm. Yep. Ja, det var ju många som hoppade på det där eh, covid-spåret- och kände att det guld. Eh, och sen får man ställa om. Mm. Mm.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ni är med om det största. Och det största är den minsta- ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste
1: barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Vad händer framöver Jag hade lite dubbelt
0: som jag nämnde det här med digitaliseringen av vård för att det är ju väldigt stora behov i den här sektorn. Den behöver ju klart effektiviseras som man tittar på... Ja, men effektivisering av vård sedan typ 50 år tillbaka så har den ju varit väldigt liten om man tittar på det. Samtidigt fortsätter ju kostnaderna öka väldigt mycket när behoven höjs vi får många äldre och så vidare. Samtidigt så ser vi ju då åtströmmen från politiskt håll från tycker att det här kostar för mycket med digital vård och så att ersättningar ses över olika regioner och det kan man läsa mer i detalj om i våra artiklar och så men just nu så pågår det ju också en stor statlig utredning kring det här så kallade utomlänsersättningen de reder ut och hur ska det se ut med ersättningen till de här digitala vårdaktörerna för nu går det ju via den här utomlandsersättningen och det är typ att så här, ja men det ska slussas via en eh, vårdcentral du kanske har en vårdcentral sen, i Sörmland men eh, så när, när det är en som kommer från Göteborg så ska, får de liksom ersättning via det lä- så kallade utomlänsersättningen så att de säger så här, men nu har de tar ett vård i ett annat län Precis som om du är på semester på Gotland Och går till vårdcentral där Fastän du skriver i Stockholm Så så har det fungerat Men det är ju inte liksom uppdaterat För dagens behov kanske Så att, det ses över nu Och det ska presenteras efter sommaren Så mycket står och faller Lite med den här politiska viljan
1: mm, Det blir spännande, det får vi verkligen hålla koll på Bank-ID, det är ju en tjänst som de flesta svenskar använder i sin vardag till allt möjligt. Och här är ju Sverige rätt unikt just med Bank-ID. Det är många som använder det dagligen, men alla vet kanske inte vem det som ligger bakom den här största aktör, aktören Bank-ID. Det är ju faktiskt våra storbanker. Men som så mycket annat nyttigt i vårt samhälle så har ju även Kriminella upptäckt en ny guldgruva. Ja,
0: när man tänker på kriminella nätverk, då kanske många tänker på just Knark, mm. i första hand. Men det här med det är faktiskt en större ins- inkomstkälla faktiskt. Så det är väldigt lukrativt för dem. Det bidrar ju till att köpa in vapen och då till skjutningar och sådär. Och det här är då väldigt skrämmande uppgifter då som Nils Råby, senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten EBM, han presenterade det här i Almarland förra veckan och pratade med vår kollega Johannes Karlsson. Och den här myndigheten då verkligen larmar om att utstuderat missbruk av e-legitimationer framförallt av den här marknadsledande tjänsten BankID som faktiskt har över 8 miljoner användare i Sverige. Och det har då satt i system av kriminella nätverk i syfte då att begå grov ekonomisk brottslighet. Så de, de, är, de är inte dumma dem heller. De tänker också affärsutveckling. Så det här är faktiskt ett växande problem. EBM säger att de på sista tiden stött på till exempel att så här, okända personers bankidén har funnits i telefoner och misstänka. Ja, det är nog knappast för frågan om att man hjälper farmor, och farfar och morfar.
1: Nej, de är inte goda män heller. Liksom, man nej, säger så. Nej.
0: Nej. nej, så man hjälper inte så här släktingar att betala räkningar, utan nej. det är andra skäl.
1: Precis, nej, det här är ju ofta personer som har en ganska lös koppling till Sverige, om man säger så. Och här talar vi alltså inte om bedrägerier, som du säger, men alltså äldre be- när man äh, lägger ut falska annonser och så vidare eller ringer så att man är från banken utan det här är en annan typ av brottslighet det handlar om kriminella nätverk som helt enkelt de tar in människor från andra länder som de kanske själva har rötter ifrån, oftast inom EU då främst Baltikum, Östeuropa och så får de här människorna agera någon slags bulvaner de folkboksförs i Sverige och så, då får man ju svensk personnummer och kan starta ett bankkonto och får då ett bank och sen så försvinner den här personen efter ett tag tillbaka till sitt hemland och då kan det här idet användas till att till exempel ta krediter som inte betalas tillbaka eller begå bidrags- och skattebrott och så får de då agera inte minst målvakter i företag, sådana kriminella företag, spökföretag. Som kan sätta ut falska fakturor, tvätta pengar. Det fanns ju ett färskt exempel som vi har på det rapporterat om tidigare. Där 180 miljoner kronor till exempel tvättades. Där två män från Azerbaijan och Ryssland nu har åtalats.
0: Mm. Mm. Ja, det är återkomande problem. Och det var också intressant att höra det här just med bulvanerna. Vad de har sagt sitt försvar. För många hävdar då att de har lockats till Sverige för att få jobb som rann ut i sanden och att de inte alls har förstått att det öppnat ett bank i
1: det i deras namn och att det skulle utnyttjas. Eller så. Nej, precis. Och där säger Nils Råby att han tror att det oftast stämmer. Även om man kanske då har fått hundra euro för att inte ställa några frågor. Och det är ju, om man får hårdare. det är ju en ganska välvillig inställning från Ekobrottsmyndigheten får jag säga. Jag har svårt att se till exempel om det här skulle vara i USA att, att man skulle se med lika blida ögon på den förklaringen. Men ja, ja eh, vad ska man göra åt det här? Då?
0: Någonting måste ju göras i alla fall. Och eh, Nils Åber han föreslår till exempel ansiktsavläsning för att bekräfta att användaren faktiskt är där på plats. Så att eh, ja, man använder mobilen och läser av mitt ansikt och ser. Ja, det, det här är Ida som använder det så att, ja. Han menar även att Bolagsverket de borde stappa upp och eh, kunna kalla bolagsstyrelser till fysisk inställelse för kontroll också. Så att de verkligen eh, är i Sverige så. Och det borde ju inget bolag med rent med påsen ha någon invändning mot. Det finns ju andra saker som de måste ställa upp på mm. som är liknande.
1: Mm. Ja, och det är något någonting som Bankidis ägarbolag, finansiell i teknik, de är inne på samma spår. Peter Dahl där som är e-legitim- e-legitimationsexpert. Han vill se en ny lagstiftning som just tillåter mer informationsgivning mellan myndigheter. Men på lång sikt, precis som... Som ni robin var inne på, just biometri, alltså ansiktsigenkänning eller fingeravtryck, kommer lösa problemet. Om mm, man inte hittar någon teknisk lösning för att gå runt det där också.
0: Mm. Men eh, sen har vi möjligheten nu att skapa en statlig e-legitimension, något som Myndigheten för digital förvaltning föreslog nu i våras. Den skulle i fall vara kortbaserad e-legitimension som ska kunna användas med en programvara i mobiltelefonen eller datorn. Jag vet inte om det skulle vara säkrare än bank-ID, men regeringen har nu tillsatt en utredning så det kommer dröja ett bra tag innan det finns på riktigt. Men så kan man ju konstatera i alla att det här med digital identifiering är otroligt viktigt. Jag, menar, jag vet inte hur många gånger jag använder bank-ID per och så. Nej. Och precis innan midsommar, då släppte ju BankID också en ny tjänst med digitalt ID
1: faktiskt. Just det, precis, ID-kort liksom. Ja. Eh, och den har ju till dags data, jag pratade med dem idag senast, eh, faktiskt aktiverats av eh, drygt 600 000 kunder. Så det är på två veckor, det är väl rätt bra. Eh, och det här är faktiskt någonting som eh, konkurrenten Freja id faktiskt varit först med. Eh, men det har kommit lite i, i skym, skymundan och som de ligger före så har de några fler officiella... Eh, samarbetspartners eller olika aktörer som säger att de accepterar det här som ID. Vare sig Frejas ID-kort eller bank ID:s legitimation är ju en legitimation i den bemärkelsen att man kan till exempel resa med den eller ja, det är, det är en bra bit bort. Utan vad man kan använda till nu är att hämta paket hos vissa aktörer som sagt att det är okej, okay, vissa apotek och så vidare. Men jag tror till exempel inte att systembolaget till exempel ens, eller ens accepterar. De är väldigt hårda, men jag har varit med om att de inte ens accepterar inte ens amerikanska körkort till exempel. Så de är ju till exempel jättehårda. Så det är en bra bit kvar innan vi blir helt mobilberoende så... Ja, man får ha kvar boken ett tag till man mm. kan inte bara lita på mobilen än så länge mm. Mm. Okay, mm.
0: och eh, innan vi avslutar vill jag också passa på att tipsa om några andra nyheter vi har haft på digital det digitala på sistone som är intressant, särskilt för dig som är företagare eller aktiv i bolag och eh, dels så är det ändå en dom som har kommit där Skatteverket förlorat kring personaloptioner som blir då ja, vägledande helt enkelt. Den har varit väldigt lös hos oss så om du de har missat det så, och intresserad av det så gå in och läs den. Och sen om eh, IMI, de har ju då gjort nedslag mot eh, flera olika bolag då mot användningen av Googles tidigare version av mätverktyget Analytics som i och för sig det här slutar ju gälla nu. Men då säger de att sluta om det här för att det, ja, det strider mot GDPR. Så det har också varit rätt uppmärksammat. Det är ju oklart fortfarande vad som gäller de här nya verktygen som ersätter då, som heter GA4. Så vi får se vad som händer där.